0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen, wofür mein Herz schlägt, als Coachin möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business Buddy, der dir regelmäßig zuruft, du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. starte ich mit einem Zitat von Antoine de Saint-Exupéry. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Ich mag mich jetzt nicht festlegen, was das größere Projekt ist, ein Schiff bauen oder ein Coaching-Business aufbauen. Aber eins ist sicher, es ist wichtig, dass du weißt, wofür du dich anstrengst. Dein weites endloses Meer, das sind die zufriedenen und glücklichen Gesichter am Ende eines Coachings. Und die Sehnsucht, diese wertvolle Aufgabe als Coachin zu machen, die trägt dich. Ja, da ist die große Sehnsucht auf der einen Seite und auf der anderen Seite kettest du dich aber ganz oft selbst an. Was, wenn mein Coaching-Business eine naive Schnapsidee ist? Und wenn ich gar keine Klientinnen finde und in die Pleite stürze? Es gibt doch schon so viele Coaches auf dem Markt. Hm, ja, du bist Coachin und sicher merkst du schon, worauf ich hinaus will. Hinter diesen Aussagen verstecken sich Überzeugungen, die uns bremsen. Lass uns Fachjargon reden. Diese Glaubenssätze braucht doch wohl kein Mensch, oder? Und genau deshalb spreche ich heute in dieser Podcast-Folge über sieben verbreitete Mythen, die dir den Staat erschweren und ich gebe dir unterstützende Ideen, um genau diese Mythen zu überwinden oder, um im Bild zu bleiben, jede Menge gedankliches Baumaterial für dein Coaching-Business. Mythos 1. Ich muss sofort all-in gehen, Job kündigen und 100% Selbstständigkeit. Du willst dich selbstständig machen als Coaching und nun stehst du ja vor der Entscheidung, wie du diesen Plan umsetzt und ganz oft denken wir nur in Entweder-Oder. Also in deinem Fall entweder kündigen und Coach sein oder doch als Angestellte weiterarbeiten. Beides fühlt sich für dich nicht optimal an. Die Kündigung ist nicht immer ein großer Befreiungsschlag, sondern oft auch mit Angst verbunden. Und die Frage schließt sich dann an, wie komme ich zu regelmäßigem Einkommen und wie sichere ich mein Überleben? Unter uns Coaches, du kennst die Methode Tetralemma. Die finde ich ganz spannend für solche Entscheidungssituationen. Das klassische Dilemma, das eine oder das andere wird um zwei weitere Möglichkeiten ergänzt, nämlich beides oder keins von beidem. Und wenn du dich nicht entscheiden kannst in deiner Situation, dann ist vielleicht beides genau der ideale Einstieg in die Selbstständigkeit. Vielleicht startest du sogar erstmal komplett nebenberuflich. Und wenn du die ersten Klientinnen hast, dann reduzierst du ein paar Stunden in deinem Hauptjob, arbeitest auf Teilzeitbasis weiter und dann hast du zumindest einen Teil deiner finanziellen Sicherheit und kannst dann in Ruhe dein Coaching-Business weiter aufbauen. Und irgendwann, wenn es gut läuft, dann gehst du all in. Alles zu deiner Zeit. Mythos 2 online coaching ist zwar praktisch aber weniger wertvoll nächster glaubenssatz ein coach braucht eine praxis okay das kann so sein muss aber nicht gerade am anfang da ist die miete eines raumes teuer und jeden monat miete zu bezahlen und zu beginn dann auch noch möbel und deko das sprengt einfach schnell auch das budget was du hast und ähm, du kannst dich auch dafür entscheiden komplett online zu arbeiten die aktuelle Coaching-Marktanalyse 2023 von Rauen, die zeigt, dass 53 Prozent der Coaching-Gespräche in Präsent und immerhin 37 Prozent online stattfinden, Tendenz steigend. Und nach meiner Erfahrung funktioniert der Beziehungsaufbau auch online richtig gut. Ich habe sogar die Rückmeldung mal bekommen, dass meine Klientinnen gerade Online-Begegnungen besonders wertvoll finden. Und manchmal ist das ja auch ein Vorteil, in der vertrauten Umgebung zu sein, wenn man gerade über besonders belastende Themen spricht. Für mich ist Online-Coaching eine echte Win-Win-Situation. Coach und Coachee sparen Zeit, Energie und Nerven, wenn sie sich zu Hause an den Bildschirm setzen. Und für uns Coaches... Es gibt inzwischen sehr viele Tools für professionelles Online-Coaching, das du methodisch ähm, nutz, variabel nutzen kannst und unter vielen Möglichkeiten kannst du auswählen. Und viele vergessen in diesem Zusammenhang auch, dass unsere wichtigste Intervention unsere Sprache ist. Wir hören zu, wir spiegeln, wir geben Impulse, stellen Fragen und all das geht online sowieso genauso gut wie in direktem Kontakt. Meine Erfahrung ist also, Online-Coaching ist eine tolle Entwicklung und führt uns gleich zu guten Ergebnissen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Das muss natürlich sein, eine stabile Internetverbindung, gute Beleuchtung, ansprechender Ton. Auch dein Hintergrund sollte nicht für große Ablenkung sorgen. Und wenn du das sicherstellst, dann kannst du im Online-Coaching wirklich erfolgreich arbeiten. Mythos 3. Der coaching ist überlaufen, da habe ich überhaupt keine Chance. Hast du dir das eigentlich auch gesagt, als du dich für deinen ersten Beruf entschieden hast? Es gibt schon so viele Juristen, BWLer, Lehrer, Psychologen, Journalisten, dann lasse ich das doch mal besser gleich? Nee, bestimmt nicht. Und selbst wenn du damals so gedacht hast, jetzt ist es an der Zeit, deine Denkweise zu ändern. Warum gibt es wohl so viele? Der Bedarf ist da und der steigt weiter. In den USA gehört es zum guten Ton, einen Coach zu haben und nach meiner Beobachtung etabliert sich dieses Bewusstsein in Deutschland schon auch allmählich, aber eben auch erst allmählich. Aber wir wissen doch auch, wie wichtig Coaching ist und nicht nur bei großen Problemen, sondern einfach um alltägliche Situationen zu reflektieren. Das geht nicht ohne Gegenüber. Die berühmten blinden Flecken, die sehe ich einfach nicht alleine. Also, wirf deine Kompetenz auf den Markt und diesen Glaubenssatz über Bord. Du hast eine Chance. Allerdings darfst du am Anfang ein paar Dinge beachten, die für den Start in die Selbstständigkeit wichtig sind. Ich habe für dich einen kleinen Kurs entwickelt, Fünf-Tage-Kurs für deinen erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit. Und mit diesem Mini-Programm erfährst du, was du für den Anfang wirklich brauchst und du kommst ins Tun. Den Link zu diesem Mini-Kurs habe ich dir in den Show Notes untergebracht. Fakt ist, es gibt viele andere Coaches, die etwas Ähnliches anbieten wie du. Aber kein anderer Coach ist wie du. Du punktest mit deiner Persönlichkeit, das ist dein Alleinstellungsmerkmal und damit unterscheidest du dich von all den anderen, die bei Google erscheinen, wenn du Coach für beruflichen Neuanfang suchst oder was auch immer dein Spezialgebiet ist. Deshalb ist dein unverzichtbares To-Do für den Start, finde heraus, wer du genau bist. Welche Stories prägen dein Leben und was sind deine Glitzerschuppen, die so kein anderer hat? Wenn du bei diesen Fragen weiterkommen willst, dann findest du ebenfalls hilfreiche Impulse in meinem 5-Tage-Kurs. Mythos 4. Ich brauche viel Geld für Marketing und ich muss mir all das Marketingwissen selbst aneignen, damit ich starten kann. Auch hier ganz klar: Nein, das muss nicht sein. Es gibt zum Beispiel super einfache Baukastensysteme für Websiteentwicklung, Squarespace, meine Seite ist mit Squarespace gemacht, zum Beispiel, Jimdo. Da kannst du dich schnell einarbeiten und mit den entsprechenden Vorlagen ansehnliche Seiten gestalten. Wie bei so vielen Dingen ist es einfach eine bewusste Entscheidung, investiere ich Zeit oder Geld für einen Webdesigner. Auch deine Auftritte bei Social Media sind zunächst mal kostenfrei oder für einen relativ geringen Jahresbeitrag zu bekommen, wie jetzt zum Beispiel das Profil bei LinkedIn. Es gibt auf dem Markt unendlich viele nützliche Erklärvideos oder Minikurse, mit denen du dir das nötige Know-how aneignen kannst. Wie sollte das Profil aussehen, damit die Community mich sieht? Wie schreibe ich Posts, die gelesen werden? Welchen Content produziere ich? Wann poste ich? Ich habe in den ersten zwei Jahren meiner Selbstständigkeit sehr, sehr viel Geld investiert und eine Unzahl an Kursen und Programmen gekauft und auch gemacht. Und deswegen habe ich auch ziemlich viel gelernt. Und du kannst dir aber auch denken, nicht alles war sinnvoll. Mir hat damals jemand gefehlt, der mich bei all diesen Marketingentscheidungen berät und mit mir zusammen eine Strategie entwickelt, mit der ich mich dann auch wirklich wohlfühle. Ganz persönlich und nur für mich. Denn so dieses Feedback in irgendwelchen Facebook-Gruppen, das war für mich immer nur so semi-brauchbar. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich dir heute genau diese Unterstützung im 1, 1 Coaching anbiete. Du kannst dann von meinen Erfahrungen profitieren und du sparst jede Menge Lehrgeld. Und es ist sehr entlastend, nicht jede Recherche selbst machen zu müssen. Meine Tipps, die sparen dir sehr, sehr viel Zeit. Mythos 5 wenn ich mein Coaching-Business aufbaue, kennt mich keiner, also bucht auch keiner. Klar, das stimmt so für den Anfang. Deshalb ist es so wichtig, dass du dich auf ein Thema und eine Zielgruppe spezialisierst und dir dann als Expertin einen Namen machst. Du bietest einer konkreten Zielgruppe für ein bestimmtes Problem eine Lösung. Und genau darüber schreibst du immer wieder. Für den Anfang Posts in Social Media, später auch vielleicht Newsletter und Blogartikel. Und so lernen dich die Menschen dann eben kennen. Wofür stehst du genau? Das ist die zentrale Frage für den Start. Nur wenn du das klar hast, dann produzierst du auch zielgerichteten Content und baust Vertrauen auf, nämlich mit deinen Ansichten, deinen Kenntnissen und deiner Haltung zu den Dingen. Kleiner to Trost am Rande, <lacht> Positionierung kann dauern. Das ist echt kein Fingerschnipp, sondern ein Prozess. Und wenn du hören willst, wie ich meine Positionierung gefunden habe, dann klick mal auf die sechste Folge. Da geht es nämlich um meine Positionierungsreise. Mythos 6. Ich kann mein Coaching-Business erst starten, wenn ich mein Zertifikat habe. Du kannst dich jederzeit als Coaching selbstständig machen. Der Begriff ist nicht geschützt und deshalb kann sich auch jeder Räucher, Stäbchen, Verkäufer oder klangschalen coach nennen. Du hast einen professionellen Anspruch an das, was du tust und deshalb nehme ich an, dass wir da ähnlich ticken. Eine Weiterbildung bei einem anerkannten Verband ist unerlässlich. Sie gibt dir nicht nur fachliche Sicherheit, sondern auch, ist auch ein Qualitätsversprechen. Es lohnt sich schon im Laufe der Weiterbildung zu überlegen, mit welchen Menschen zu welchem Thema willst du am liebsten arbeiten. Vielleicht ist das ja auch ein Teil dann deiner Konzeptarbeit oder vielleicht hast du ja auch genau darüber dein Konzept geschrieben. Und so kannst du dann in Ruhe deine neue berufliche Tätigkeit vorbereiten. Und was du für den Anfang wirklich brauchst, das ist Klarheit zu den folgenden Punkten. Was ist genau deine Nische und deine perfekte Zielgruppe? Was macht dein Coaching-Angebot auch verlockend? Also was ist da mehr als nur einfach coachen? Wie führst du Erstgespräche, sodass du dich da auch wirklich richtig gut verkaufst? dich und dein Produkt und wie ist deine Website gestaltet, dass sie dich auch wirklich persönlich zeigt und porträtiert und am Ende ja du brauchst eine Strategie, wie du deinen Expertenstatus aufbaust. Und hier nochmal kleiner Hinweis zu meinem Fünf-Tage-Kurs: Zu diesen Themen bekommst du dann nämlich nützliche Hacks und Impulse. Also guck in die Show Notes, da findest du den Link. Mythos 7. Ich bin nicht gut genug. Das war lange Zeit mein Satz. Und manchmal ist da noch immer so eine kleine Stimme in meinem Kopf, die mir diesen absolut hinderlichen Satz zuraunt. Heute weiß ich aber, wie ich damit umgehe. Und weil ich so viele Frauen kenne, die sich mit diesem Satz plagen, ähm, habe ich dazu auch mal einen Blogartikel geschrieben. Kannst du auf meiner Webseite gucken, habe ich dir auch in den Show Notes verlinkt. Wenn es jemand weiß, dann du. Glaubenssätze sind zunächst mal Sätze, die man glaubt. Und zwar unabhängig davon, ob sie wahr sind. Du wärst nicht Coaching geworden, wenn du nicht daran glauben würdest, dass Menschen sich verändern können. Und deshalb weißt du, du kannst auch diesen Glaubenssatz verändern und umwandeln in einen Satz, der dich stärkt. Ich höre dich in deinen Coachings sagen. Du hast es in der Hand, wie du erfolgreich wirst mit deiner persönlichen Entwicklung. Und denn entscheidend ist, ob du daran glaubst, dass du etwas verändern kannst in deinem Leben oder eben nicht. Darf ich dir einfach mal von Coaching zu Coaching diesen Satz zurückgeben? Und übrigens noch ein kleines Zitat am Rande. Kennst du das von Henry Ford? Egal, ob du glaubst, dass du etwas kannst oder es nicht kannst, du hast in jedem Fall recht dann würde ich sagen, glaub doch lieber, dass du was kannst, oder? Ja, zum Schluss, du erinnerst dich an den Anfang, wenn du ein Schiff bauen willst, dann hoffe ich jetzt, dass ich dir mit, diesem, mit dieser Folge ein bisschen Baumaterial für dein Coaching-Business geliefert habe und sage, viel Spaß beim Umsetzen.